0: Sozialgespräch, Ausgabe 3, Xing Redesign. Hallo und herzlich willkommen, hier ist das Sozialgespräch 3. Heute habe ich einen Gast in der Leitung namens Lars Hahn. Wer Lars Hahn ist, warum ich ihn eingeladen habe und was er so macht, darf er euch jetzt selbst erzählen. Hallo Lars.
1: Ja, ich bin Lars Hahn und ich leite eine Weiterbildungseinrichtung, LVQ Weiterbildung. Und ähm, ja, wir machen neben der Weiterbildung immer auch Karriereberatung, weil wir viele Jobwechsler haben, die in Weiterbildung sind. Und äh, in diesem Kontext machen wir auch immer Beratung, was das Xing-Profil angeht. Und das ist sicherlich heute auch Anlass unseres Gesprächs.
0: Exakt. Xing hat vor kurzem ein neues Profildesign vorgestellt. Jetzt wurde darüber viel geschrieben auch von mir und viel spekuliert, was es nun bedeutet. Fakt ist, denke ich aus meiner Sicht, das kann man so sagen, das neue Profil ist deutlich moderner, deutlich aufgeräumter als das alte Profil und Design. Ähm, welche Funktionen siehst du, Lars, denn hier vor allem im Zentrum des neuen Profils?
1: Ja, also für mich gibt es zwei große Neuerungen. Das eine ist ein sehr, sehr aufgeräumter, grafisch sehr schön dargestellter Lebenslauf mit diesen Bubbles, die mir sehr gut gefallen. Und das Zweite ist, dass Xing jetzt dieses Portfolio ins Leben gerufen hat. Das ist sozusagen eine moderne Weiterentwicklung der Über-mich-Seite.
0: Mhm. Moderne Weiterentwicklung. Dieses Portfolio bietet ja vor allem grafisch und optisch sehr viel ansprechende Möglichkeiten, für welche Ziel- und Berufsgruppen dürfte das denn wohl am besten geeignet sein und wo würdest du vielleicht eher zur Zurückhaltung raten?
1: Also, Ganz klar, Xing will neue Zielgruppen erreichen, das haben sie auch selber so formuliert. Unter anderem Freiberufler und Handwerker, also Kleinstunternehmer, die möglicherweise ein Angebot haben, was sie auch offensiv darstellen wollen. Es gibt ja immer noch Leute ohne Webseite, da ist Xing natürlich besonders attraktiv. Aber selbst für Leute, die eine Webseite haben, kann ich direkt auf Xing schon zeigen, was ich zu bieten habe. Als Trainer, als Coach, aber auch als Arzt, als Rechtsanwalt, als Handwerker. Und ich glaube tatsächlich, dass das möglich ist.
0: Also du siehst oder denkst tatsächlich, dass sie dadurch auch neue Zielgruppen ansprechen können?
1: Ich glaube schon. Also meine Frau, die ist freiberufliche Sängerin und als solche war sie bisher immer sehr zurückhaltend, was soziale Netzwerke angeht. Aber ihr gefällt das neue Design von Xing. Also ich bin gespannt, wie sie es einsetzen wird.
0: Mhm. Ähm, die Frage, bei wem könnte das Profil bzw. das Portfolio denn problematisch werden? Gibt es Branchen, wo du sagst, da wäre dieser optische, grafische Ansatz vielleicht eher abschreckend oder zumindest weniger interessant für Personale und Headhunter.
1: Also ich glaube, dass es in klassisch konservativen technischen Bereichen möglicherweise nicht notwendig ist. Und in anderen, ich sag mal, Bereichen, wo ich in Großkonzernen sehr, sehr stark spezialisiert, spezifiziert bin, wo jeder aufgrund von, von Berufsbezeichnungen sofort weiß, was ich tue da würde ich es nicht machen. Wozu? Also die haben ja. ja sozusagen qua Berufsbezeichnung oft dann auch ihr
0: Angebot. Mhm. Frage nochmal zu den Zielgruppen. Xing versucht sich ja, zumindest ist mein Eindruck, ich kann mich da auch täuschen, so ein bisschen ja mehr Social zu präsentieren, also so ein bisschen aufzurüsten, auch im Vergleich zu Facebook und Co. ist natürlich nicht direkt, also nicht direkt vergleichbar, aber sie versuchen schon auch die Nutzer abzuholen. Denkst du, dass das neue Design das Potenzial hat, da wirklich auch wieder Social-Media-affine Gruppen ranzuziehen, weil bisher ist die Nutzerschaft ja doch eher... Ich sag mal, stark businessorientiert und Xing wirkt auf sonstig Social-Media-Sehr aktive Nutzer, doch sehr abschreckend.
1: Also meine meine Wahrnehmung ist, dass die wirklichen Power-Nutzer oder die, die Nerds, wie man so schön sagt, dass die nicht wirklich durch das neue Design gewonnen werden. Die treiben sich anderswo rum, das weiß Xing auch und ich glaube auch nicht, dass Xing diese gewinnen will. Ich glaube eher umgekehrt wird ein Schuh draus, dass diejenigen, die ich sag mal eher skeptisch oder zurückhaltend sich in Social Media aufhalten, ein Stück weit natürlich mittlerweile auch woanders sich bewegen und dass die zumindest die Chance haben, ihre Dinge zu integrieren. Also der Handwerker, der einen Blog hat zum Beispiel oder die, die Trainerin, die twittert. Das sind ja nicht alle Social Media Power User, aber die haben eben andere Kanäle und Xing ist, glaube ich, gut aufgerufen mittlerweile, das auch zu verknüpfen.
0: Mhm. Nochmal zum Thema Social. Sie haben jetzt unter anderem auch die Integration des eigenen Blogs, also des RSS-Feeds und auch des Twitter-Streams ermöglicht. So wie man Xing versteht, haben sie auch vor, das noch für weitere Netzwerke zu öffnen und Integration zu verstärken. Ähm, wie schätzt du diesen Schritt ein, Nummer eins? Und zweitens, welchen Nutzen könnten Nutzer wirklich davon haben?
1: Also für diejenigen, die in Xing als kreative und vielleicht doch intensivere Nutzer verschiedener Social-Media-Plattformen sich bewegen, für die ist es sicherlich sehr hilfreich, dort alles zu bündeln für Personaler, für konservative Geschäftspartner, also für die, die sich eben eher in Xing bewegen. Ich sage mal, Xing ist Social Media für Social Media Skeptiker und wenn jetzt jemand einen konservativen Kunden hat oder einen konservativen Headhunter als Gegenüber, dann kann er dort eben seine ganze Reputation ein Stück weit darstellen, was im alten Xing nicht möglich war.
0: Mhm. Ähm, gehen wir nochmal zum Social Aspekt. Glaubst du, dass das für Xing eine wirklich große Rolle spielen wird, diese weitere Integration? Oder sollten sie sich deiner Meinung nach eher auf die eigenen Baustellen und Funktionen beschränken? Sie haben ja doch noch so ein paar, ich nenne jetzt mal spontan Gruppen oder auch die mobile App, die ja dann doch ähm, überarbeitungsbedürftig wären.
1: Also ich glaube, man darf das eine nicht gegen das andere ausspielen. Also die, die Vernetzung mit anderen Plattformen, da kommt Xing gar nicht drum herum, wenn es bestehen will. LinkedIn tut das schließlich auch als Wettbewerber. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es in der Tat große Baustellen. Ich habe ja selber in meinem Blog über das Thema Mobile-Strategie geschrieben. Die ist ja extrem uneinheitlich bei Xing. Und dass Mobile die Zukunft ist, also mobile Webseiten, Abrufe mit Smartphone, iPad und Ähnliches, ist ist sozusagen kann man gar nicht aus der Welt reden. Und das andere ist, in der Tat, es gibt so ein paar Sachen, die sehen eben immer noch altmodisch aus wie die Gruppen.
0: Mhm. Zum Thema LinkedIn hast du gerade angesprochen. Ähm, wem würdest du denn klassischerweise empfehlen, eher Xing zu nutzen, wem eher LinkedIn und bei welchen Gruppen würdest du sagen, beide Netzwerke sind ungefähr gleich sinnvoll?
1: Also ganz sicher, wer international operiert, ich habe holländische Geschäftspartner oder wenn sie Geschäftspartner in den USA haben, also egal, wo jemand ist, ähm, da ist es sicherlich, Außerhalb von Deutschland sehr hilfreich, in LinkedIn präsent zu sein und dann aber auch vernetzt aktiv zu sein. Während jemand, der, ich sag mal, innerhalb seines Radiuses von 50 Kilometern aktiv ist und ein Mittelständler ist, ich glaube, der kann sich getrost auf Xing verlassen. Zurzeit. Mhm. LinkedIn und Xing beides zu nutzen, also ich sag mal, wer äh, im Bereich der Kommunikation, der Bildung oder Ähnliches unterwegs ist und das Thema Social Media auf der Fahne hat, der muss halt beides machen.
0: Wie sieht das für Bewerber aus? Sind da auch beide Netzwerke sinnvoll?
1: Auch da, glaube ich, ist es sehr, sehr, sehr abhängig vom Hintergrund. Ingenieure, ähm, Personen, die viel im internationalen Bereich aktiv sind, im Bereich Finance, Banking und ähnliches. Die müssen sicherlich in LinkedIn sein, während jetzt Menschen, die auch wirklich KMU-orientiert hier irgendwo um die Ecke tätig sind, mit Xing immer den besseren Weg sicher noch haben. Da gibt es also auch unterschiedliche Lehrmeinungen. Ich bin der Meinung, dass Xing immer ein gutes Tool ist, um im Sinne der Karriere zu netzwerken und auch gefunden zu werden. Aber LinkedIn ist sicherlich stark im Kommen. Das sollte man auch gar nicht aus der Welt reden. Mhm.
0: Zum letzten Punkt noch die Frage. Das neue Profil sieht zwar gut aus, hat aber so einige Funktionen verloren. Was wäre denn deine Wunschliste an Funktionen, was du gerne wieder hättest?
1: Also ganz vorne alles, was mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun hat. Da hat mich Xing jetzt auch beim Rollup sehr enttäuscht, weil es immer schlecht ist. Dinge, die man liebgewonnen hat, weggenommen zu, bek zu bekommen. Das eine ist, seit wann ist jemand auf Xing? Das zweite ist, wie viele Besucher hatte ein Profil? Beide Zahlen sind für mich sehr aussagekräftig, weil man auch viel über Aktivität, über wie ernst nehme ich Xing erfahren kann. Und auf der anderen Seite gibt es auch, ich sag mal, ähm, ja, Vertiefungen im Bereich, mit wem bin ich verknüpft? Also früher konnte man gemeinsame Kontakte rausfinden. Bisher ist das im neuen Profil nicht möglich. Also ähm, wenn du Kontakt hast und ich kontakte, konnte man früher die Schnittmenge sehen. Die kann man heute nicht mehr erkennen.
0: Mhm. Das wären die wichtigsten Funktionen für dich. Was denkst du denn wäre aus Sicht der Personal und Recruiter noch nachzuholen? Weil die haben sich ja auch relativ laut beschwert.
1: Tja, also da müsstest du jetzt eigentlich die Personaler und Recruiter selber fragen. Ähm, ich glaube, die haben es gerne lebenslauflastig. Und das Neue ist halt bunter, aber weniger informativ, insbesondere wenn es um die einzelnen ähm, Stationen im Lebenslauf geht. Die Tiefe, was man da getan hat, die ist nicht mehr so gut zu erfassen.
0: Mhm. Zum Abschluss noch, Lars, die Frage. Wenn jetzt jemand sagt, gut, ich möchte Mixing starten, mal einsteigen, hast bisher gehört, noch nie wirklich angefasst, jetzt probiere ich's mal aus. Wie würdest du ihm die Vorgehensweise empfehlen? Wie sollte er einsteigen? Was sollte er möglichst vermeiden?
1: Also zum Ersten, ich würde dich immer einladen lassen, dann habe ich zum, zum ersten Monat zum Ausprobieren die Premium-Variante und kann immer schauen, ob ich die wirklich brauche oder nicht. Mhm. Das Zweite ist, sofort ein Foto rein. Das ist immer das Wichtigste, damit man erkannt wird. Am Anfang sparsam mit den Keywords und vor allen Dingen erst scharf schalten für Google und Co. Also da gibt es ja in den Einstellungen die Möglichkeit, das erstmal wirklich sehr restriktiv zu handhaben. Scharf schalten für Google und Co. erst, wenn ich fertig bin mit dem Profil. Und vielleicht als letztes, ich sage mal, vergleichen Benchmarken mit den anderen. Einfach Personen suchen, die Ähnliches tun wie ich, wo einem das Profil gut gefällt und schamlos abkupfern.
0: Zum Abschluss, Lars, erstmal danke für die Zeit. Zweitens die Frage, wo finden dich die Leute, wenn sie nachschauen wollen, wer du so bist und was du so machst? Wo kann man dich lesen und ja, wo findet man auch dich und deinen Arbeitgeber?
1: Also, ähm, meinen Arbeitgeber findet man ganz einfach unter lvq.de. Das ist sehr einfach zu merken. Mich findet man eigentlich in allen Social-Media-Plattformen, auch in Xing. Und persönlich blogge ich zu vielen Themen, unter anderem Xing, unter systematischkaffeetrinken.de.
0: Wunderbar. Dann danke ich dir nochmal für die Zeit. Liebe Zuhörer, das war Lars Hahn zum Thema Xing. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit bei dem Sozialgespräch 3 und freue mich, wenn das nächste wieder reinhört. Ciao zusammen.